0: 我们就直接开始这礼拜的读书会。
1: 呃、嗯、，OK， 好，那就由我这边来跟大家分享一下，哦，从这个200页哦，一直到二一零页十页的一个重点哈。那从200页这边哦，一直到2百零二页这里哈、哦，就说明了整个欧洲共同体从萌芽到成型的一个过程呐、啊。好，那18世纪有法国的思想家这个圣皮埃尔。哦，那主张各国之间的结盟哦，设立欧洲会议。那十九世纪有、哦、德国的哲学家康德，那法国文豪雨果、哦、都不断的在提倡这个欧洲统合的理念。那二十啊，在二十世纪哦，又有这个奥地利思想家库、哦、登霍夫哦，发行啊《反欧》这本书哦，提倡欧洲统合。那他当时这本书哦，引起广大的认同哦，那也引起了反欧的运动。那对欧洲统合的影响哦，这。这本书可以说是非常大。那这个库登霍夫，他母亲是日本人啊。那他的小时候的名字叫青山荣次郎。啊哦，那从一九三零年来哦，曾经多次被提名为这个诺贝尔和平奖的候选人啊。那更曾经哦，有跟钱先生共同出版过对谈集《文明动物系》啊。但是哦，当时在欧洲各国哦，都是为了自己国家的经济利益哦，那不断地努力的互相去争夺领土，一直到第二次世界大战的严重摧残之后哦，才下定决心说要终止欧洲各个国家彼此之间的对立和冲突啊。哦，那与过去的敌人共同建立一个永续共存的和平关系。哦，那负责规划这个法国经济重重重建的、哦、这个就是这个莫内嘛。在我们书中也有提到，那就汲取的这个战争的惨痛教训。哦，那设法解决这个战后哦，那这个这些问题，还有这个欧洲大陆的前景。哦，那把这个追求和平的整个计划落实在这个书案宣言。哦，这個、书。这边有讲到，所以终于在这个一九五二年，哦，法国啊、西德、意大利、荷兰、比利时都森报六个国家哈共同组成了欧洲煤钢共同体，那更在一九五七年签订哦成立这个欧洲经济共同体，还有隔年哦成立这个欧洲原子能共同体哈，那欧洲共同体的萌芽到。这个成型的过程啊，大概就在这两页哦，讲的非常的一个详细这样子。那在二零三零页到二零呃二零四零呃二零四页了哦，那、啊、重点就是这里。嗯、当时欧洲局势的一个指导啊，因为当时离欧洲统合的目标哦，其实是非常遥远哦。那这边有讲到法国的总统戴高乐哦，他是两两度的拒绝英国加入欧盟因为哦，他拒他他认为英国对欧洲一体化是有抵触的，啊，加入欧盟之后哦，可能会对法国的地位跟影响力构成很大的威胁。哦，而且英国跟美国的关系哦，当时也蛮密切的，所以他也担心说，将来可能导致美国在欧洲的势力哦会越来越大。那这个戴高的目标其实是就是希望说，借着这个 E E C 的平台，这个欧盟平台哦，来提高他自己法国的这个国际地位跟影响力的。那这个英国他加入欧盟是在戴高的这个支持下台之后，英国第三次申请入欧那当时就是接待。接替戴道乐的这个蓬皮杜总统嘛，吼，他对英国的态度就比较柔和一点，那比较愿意倾听所以经过密集的努力，吼，英国在一九七三年一月一号成为这个欧盟的成员。好，那当时石先生他是用很坚定的语气说，吼，以长远的眼光来看，我认为欧洲统合是必然的一个历史潮流。那时石先生认为，战后的欧洲啊，已经挣脱了战争，哦，以战争为谈判手段的框架。而且从经济体的融合哦，那逐渐是转变为增加了政治的统合，好，那渐渐的改善了国与国之间的这样的对立哦。那当时这个欧洲的潮流哦，并非传统式的国家与国家的这种合并啊。哦，它是形成哦，就是以前的传统就是国家跟国家合并之后再形成一个更庞大的国家，但是这个。更庞大的国家哈，它会失去的原本的一些小国的一些民主跟传统，而在现在的话是各个国家保持着自己国家的民主跟文化，而且每个国家是站在平等的立场上去谋求统合啦。哦，那这个是很少发生过的这样子的一个事情哈。那最重要的是这次的统合的潮流哈，为什么能够成功？是因为。这是哈，实质于不再发生悲惨战争的决心哦，陈先生讲述哦，那这是统合能发芽的主因啊。哦，那在之这之前哦，大家可以看到有很多的有知识之士，曾经多么的努力哦，去倡导欧洲的统合啊，但当时并不被接受。那因为国家的利益就已经凌驾在此之上，那以武力作为谈判的主。筹码这个想法，其实在当时是非常根深蒂固哈，所以谈同和何其容易啊！一直都要到经过了二十四界大战大家从这个战争中的教训中觉醒啊，而决心往同和的道路去行动。所以石岩先生站在这样子的一个基础上，他认为说，站在这样的基础上哦，同和的潮流将更加的宽阔，因为人心已经改变了。哦，那在在接下来二零六月到二零七月这边的重点就是追星干部啊。听完池田先生针对欧洲现状的指导后，吼，那也提升到说地球民族主义的重要性，而大家吼干部纷纷决议吼，要在欧洲这边吼要掀起一个巨大的广播浪潮啊。哦、那我觉得在二零六页这边有一段，这个石先生针对国际人的指导、哦，真的非常重要。那我们一起来学习哈、哦。那石先生说，身为、嗯、国际人最重要的一点就是啊，不要羡慕啊，好利己主义，要秉持的是人们幸福的哲学哦，付出时间，守人住静，好、哦，那这是祈愿世界和平与朋友的幸福积极行动。向自我人间革命挑战哦，这是符合这个条件。那也起外语流畅与否哦，这才是最根本的条件。所以说，要当一个国际人哦，绝对不是只是、欸、能够语言沟通而已那还要拥有池田先生以上的这样子的一个指导。那二零八月到二零一页，呃，到二一零年这边哦，就讲说池田先生啊抵达日内瓦之后展开的这样的鼓励了哈。那为了体验当地人在冬天的一个生活哈，那钱先生跟随行干部是啊漫步在这个哈下着雪的一个街道上，这个真的非常感动。那晚上哦，在住宿的饭店哈，那举行的这个教学考试的我们他会，全力的鼓励当地的会员。哦，那在两百一十页这边，我觉得一个很大的重点就是钱先生谈到这个干部应有的姿态，这个非常重要，一起来学习哈。那就是说，即使只有一位学会员啊，哦，那无论在什么地方。都要去鼓励哈，那这是学会会长的精神，那干部应有的姿态，那尤其是会员少的艰苦的地方哈，更需要去鼓励在那里努力的人哈。那我觉得我们也要怀抱着哈跟志联先生一样的心情跟决心哈，那来为
0: 啊更多的这个会员来服务。好，那这个时候以上。孟大哥，锦川要不要讲一下今天的议题啊？好
1: 那其实我最主要
2: 是靠那个国际的那一那一段，就是就就一些感受这样，其、就、实、是、觉得、就是嗯，那波感受也是最近因为我们高雄文化会馆其实就已经改好了这样，然后其实住在那附近的同事啊都在问我说哇，嗯，这一座会馆是什么这样，所以这阵其实听上个辈夫说。有关于常常，长我们学会的这样一个事情，就比如说，哎，我们学会会要求就是每个月都要缴交公金嘛，或者说你们有这么大的汇款啊，是我们是常常学是很有钱吗？这样不知怎么把我改成大会款。如果没有这样每个月固定的这样缴钱，然后或知道你们有资助吗？啊，你们为什么学会想要赞助？就是美术，那后怎么想要把美术，就是因为、欸、我们我们又是免费的嘛。而且他们听到这些事情的时候，他们就觉得，哎、欸，就是还还蛮不同于其他这样宗教团体的这样。那从从这一点，然后去再去看到，就是、欸、有关于就是呃、欸、欧洲这件事情，然后甚至去分享到，就是地球民族主义或者是不断甚至去提提倡这样一个主义啊。然后我们也都是遵循这样一个思维模式啊，就是跟你讲国际嘛、啊，就不断的去。是不断的去推广这样一个文化、交流和平这三个主轴，这样一个的这样一个活动过程，这样一个想法。这样，那就觉得说，就是诶、欸，看到这些，就是觉得说，哎、欸，自己我们在平常做这些行动啊，有时候去一想，就是像呃这些现在的社会的体制之下，那包含也是柬埔寨事件啊，或者是目前在样俄乌战争等等之类的。就是看到这些事件，再去回想到我们现在所做这样的一个行动啊，会觉得说，就是我们真的是内向社会这样的中间分子，去不断的去呃引发，去去引发这样的涟漪嘛，就是能不能去相信就，就是自己，是自己自己是能够成为那一个呃只、就是点亮别人的人，那会去去想到这件事情是其他宗教其实共。一样就有再去不断去关注这些反恼的这样，那但是我觉得最大的不同在于是，呃，我们不断的去透过文化交易和平啊，去引发每一个人的、的每一个人里面那种内心想要去行动这样一个力量，就是我们因为错过了这样一个信仰和，和我们创造体验，然后我也希望我眼前这样一个能够去创造自己的体验，而不是单纯是哎、欸，就是得到一个慰藉而已。因为我们是，嗯，就是这次有一个这样一个学位，这样一个三大目标给了我们这样，然后我们去不断透过自己的信仰，透过自己的行动去一一步一步去完成，就是学位所落实的这样三大目标这样。所以就就还蛮有蛮有感受，就是，哎、欸，其像在在日本啊，日本不是会有一个公民党嘛、啊？那就是每次肯我们之前会有读过一些。一些篇章，去提到说，可能我学会来就是就是偏向于某一个某一个正派啊，或者是学就是一个利益团体啊，或者是学就是一个，哎，就是呃、哎，就是、就是就是中、就是中国什么什么什么之类的这样。但透过去思考说，就是因为我们就是学会员想要在这样一个社会体制之下，想要去做一些改变。所以，我们透过这样一个方式啊，去去影响这样一个社会的这样一个，诶、哎，就是打开他们这样的社会的这样一个智慧，就是打开这样的福国图。也因为我们有这样一个呃思思维啊，有这样一个有这样一个意愿，有这样一个志愿，所以才会成为就是就是你以前就是诶、哎、大哥那个哎，影片里面有常讲，就是为何日本啊就是在战争过啊，能够复苏这么快，就是。没有提到，创造学会其占了一个非常重要一个，这样一个底，就是诶，诶，诶，一个民众这样一个力量，就是学会占一个非常重要的角色。那我觉得，因为也是因为这个原因这样，所以就是从这些想法来,来总结，就是想要在听到让大家啊，就是诶， A, 在还没信仰之前接触过怎样的宗教，跟我们现在目前已经进入学会。然后自己感受到好的，或者是自己目前现在看到的，然后甚至是哎，我们这在一个高雄美术馆已经落成，然后甚至是各个艺术家台他政这样子都对学会一个肯定。从这些角度来看的话，我觉得都个学会啊，在宗教里面啊，就是宗教跟这样一个社会体制里面，他所扮演的这样一个角色，就是大家有没有这样的，是不一样的感受这样。啊，这是我真正想要探讨的这样一个题，呃，上。
0: 去俊豪，讲看看吧。
2: 我觉得可能是有两个，第一个是是就是以前
3: 认识的宗教，可能觉得是要依靠别人，那现在是要依靠自己，因为学会一直让我们一直要一人力气，然后从自己做起，然后自己来带动身边的人讲。他跟以前可能是依靠其他的。其他的人，然后还是说其他的一些力量，然后来让我们自己变好。我觉得这个是第一个差别。啊，第二个差别，我觉得是与时俱进。就是其实虽然我们一直在学习魔法，而、啊、这个是已经流传了这么久的时间，但是我们一直与时俱进。就是说以 SD 句式好了，其实我的职场、我的身边的人都没有听过。我也跟一些同事讲、一些朋友讲，他们都没听过。他说：“这什么是好处啊？”那我刚刚说这是联合国的。然后就大家的接受度也蛮高，然后觉得很新奇。但是很奇妙的是，我们公部门啊什么都没有介绍，反而是有听到的还是企业的，他们有在落实这个，然后就会觉得有在与时俱进。要不然以前的宗教信仰可能就是一直旧的，哎，也不是说旧的，就是原本的东西就是一直一直在讲这个而已。哎、啊，我们有在与时俱进，然后一直在被承认。
0: OK， 张晓祥君，来补充一下 SDG 时，我这个是跟大家分享，在公部门其实会就是每个每个层级都有所谓一个施政白皮书，那会真的有把 SDG 时写进去，大概都是在中央中央层级，所以像以环保局为主，就是环保署为,为主，然后它。相关的一个部会，他们会有一些跟符合 SDGs 的指标，会纳在他们的施政做法里面。但是其实，就像我觉得，像刚刚聊到的，就是，真正到其他很我们常接触到地方政府的公部门来讲，这个就淡化了很多。就是我觉得蛮蛮认同，就是，哎、欸，其实就算对我们自己来讲，好了，其实也是，要学会去开始。哎，跟着去推办了这样的一个 SDG 十展以后，我觉得刚好是一个分水岭了、啊。我觉得大家可以去感受一下，就是当学会开始提出 SDG 十展后，虽然遇到疫情，可是大家没有发现这个名词，我们忽然变得很常听到了、嗯。那我觉得包含有蛮多的做法，其实都有呼应在 SDG 十的这样的一个指标里面，然后有一些政策啦，就是相对有感。就是对对这个 S D Gs 的指标，我想最有感的应该是最近只要买饮料带杯子就是生物快，<笑>我不否认，就是因为今天刚好跟学弟去打球，然后打完大家去卖饮料的时候，我每个人都说等我一下，我去车上拿我的杯杯子下来。就是哎，这个就很明显，就是在所谓的减塑，就是减少塑胶这个跟环境有关的这个指标上面，哎，就会有会有对应的很有感的一样那个。政策想法出来，那我觉得，我觉得呼应该。才想去讲，就是我觉得信仰来讲，就是说，或许我们曾经接触到信仰来讲，很多是说，哎、欸，我就是一个心灵的寄托，或是有所求啦，就是我想要发大财，或是怎么样有一个，就是度过难关，或是转运也好，就是会有一个所求，然后。去想要去找那个寄托对象去求，那我觉得延续刚刚讲到的点，我觉得我们的这差别在蛮明显，一个是就是我们透过人间革命这件事情去产生说，哎、欸，我自己生命的一个转变。那我想我们常常都会在职场听到同事会有以下的一个讲法，那可能我们会听过有同事说他不吃凤梨酥。要怕工作会变旺，哦，这是一个。那另外有也会听过有同事说他不吃牛肉，可能怕说会工作上会出 trouble， 或是有立下一个愿望说不吃牛肉。那我我有时候我听到这样的一个论点的时候，我都会跟他们回他们一句说：哎，可是我们的工作不是凤梨，也不是牛派给我们的工作，那为什么要把工作不顺牵拖到凤梨跟牛身上？那我有时候我会就是有点类似跟他讲讲讲讲干话回他这样子，对，但是他们就会觉得说这是他们要透过这样去，就是减少工作的量也好，减少工作遇到的问题也好。但是我觉得这很妙，是我们是我们我们自己的信仰里面，我们再去思考说，哎、欸，我想要我的工作不要遇到烦恼，大家想到的是什么？那就是先接受再挑战，我想要去挑战看看。因为我的信仰告诉我，烦恼即菩提嘛。我或许会遇到烦恼，或许会遇到考验。那这个过程，这认真去挑战的过程里面，结果成为了哎，让我们能够很成长的一个一个粮食。那我也跟大家聊一个，就是我觉得我们的信仰对我们这个点，就是曾经有一个就是网络小故事啊，就是哎，就是有一个工，就是木匠，他有两个很有名的木匠。然后一个就是很朴实，然后就是什么都不说，就是很认真做，然后技术也很好。然后另外一个技术，另外一个工匠技术也很好，但是他就是他一直想要就是出人头地，他没有想到是怎么样去发挥他自己的技术，他就想要嫩扛嫩邦出人头地，然后陷害这个同城市这个另外一个很厉害的工匠。那这个嫩，就是、嫩扛康任邦这个工匠，他就去。想了一就是到处去找找了很多很奇奇怪怪，而且根本就是看似都不可能完成的工作，然后去丢给了那一个很朴实的那个工匠。那因为很困难嘛，那个工匠也没有拒绝，他就接了，他就做了。那因为很困难，其实都一直做不，没有办法完成，所以那个声势瞬间就是那个很朴实的工匠就降降降低了很多。就哎，在这个城市里面，那个很很。很嫩康嫩旁那个工匠就哎、欸、身世就忽然高起来，但是忽然过了一段时间，那个，就是嫩康嫩旁那个工匠忽然发现，哎、欸，那个很朴实的工匠身世远超过他了，然后他就发现那些很困难看似不可能的工作他全部都做完了，他觉得怎么可能？那他就很不甘呐、啊，他就去问那个很朴实的工匠说，这工作不是都不可能完成，为什么你？做得到？为什么你办的？为什么你可以把它全部做完、啊？觉得很朴实的工匠就回答他说：“哎、欸，我没有觉得这个工作很困难，我只是觉得他做起来非常的不容易。那我也觉得做的也蛮开心的啊。做着做着，我的技术就更好了啊，我觉得这个工作就自然我就可以完成了。我觉得我们的人生其实很像这样，就是我们我们在我们的信仰其实一直教导我们就是这样的概念，就是。”我们先接受再挑战这件事情，哎，那真的很空中很困难，但是我们想到的是，我接了我也，我我要想是我怎么去把它办得到，我是怎么去怎么去把它完成，我是怎么去克服它？那这个过程里面，我们可能我们透过每天的这样的唱题里面，我们会跟自己去确立说，哎、欸，我们不是在祈求，就是我们今天可能明天要去被长官骂，我是觉得不太可能，因为祈求了，明天就不会被骂，但是会。让我们产生更有警惕，甚至去思考：哎，怎么样面对说？说我这到底发生了什么问题？我怎么去解决？我怎么去改变？我觉得反而是让我们产生就是更明显、正向积极的那一面去面对这件事情。就可能这这些工作上的烦恼困难，在每个同事看起来都差不多，但是。会因为真的是想法和理念的不同而产生不同的一个转变。我觉得这是我这边先延续刚刚想俊聊的，就是我觉得最最直接，我自己觉得两个我们信仰跟其他信仰一个很明显的一个很有一个很大的一个不同点，我觉得在这边上面是很明显的。对，那我觉得这是我这边的一个分享。那看大家有没有怎么接着再讲下去的？对。我觉得就是呃，或许我们就是像我们那种家庭信仰，其实他也会觉得说是有就是你不会去接触
4: 到可能，除非你有退团，那其实你接触到其他宗教的机会，可能就是可能都是旁人或者旁身边的人，这样才会有一些比较的地方。这样，那我觉得呃，比较不同的地方，我觉得
1: 是呃，就是我觉得我想，如果。工作职
4: 场是可能同同，就是同事之间然后感觉，会觉得说，哎、欸，好像其他同就是不会有让你感受到，就是我的同同仁同才之间，就是不会有到好像你有特别有一个宗教信仰的感觉，就是好像隐隐多多就是他们认为，就是说啊，你可能就是呃，就是好像。那种以前的一些什么民间的信仰，就是好像只是一个，就是啊，我可能有那个遇到困难的时候去拜结，就是他们不会跟我说，就是好像那
1: 种
4: 在这个人生阶段的这个时间点要去有一个宗教信仰这样。那我觉得就是学会跟，就是学会员，反而跟这样的一般的人的差别是在于，就是说可能现在就是多了这一些，就是。呃，平常很多的这些活动啊，但是那一些活动的根干都是来自于就是这一个佛法信仰的哲学就对了。那那个东西反而是你跟其他人就是可能你在呃面对事情上面的看法，或者是在职场上工作的一种态度展现的不同这样。对啊，那反而会让我觉得说，诶、欸，其实。学会的那种信仰，反而不会让人家觉得说好像是一个就是就是人家是要你有宗教信仰或者怎么样，觉得奇怪的感觉，就是反而就觉得说，哎，你这个团体好像是一个就是从事社会运动的团体，就是比较没有那种就是让人家觉得说你有一些个宗教信仰像老人的感觉，对啊，就是反而会比较有那种就是让人家有接受度比较高的那种。那我感觉是这样，对啊，那嗯，这个其实我觉得都呃可以提供我们其实去跟人家就是诶去跟人家对话的一个契机啊，因为我们本身就是呃推广的活动啊，或者是这一些内容，其实真的是都跟可能你现在什么基督教啊，像或者是其他的戏一、啊、样，就是你会觉得说就是。看那种宗教色彩并
3: 不那么的浓厚啊，而很反而会让人家比较容易去接受跟接
0: 触到这样，所以是我对于这个议题的想法。嗯，我想，我觉得宗教色彩浓不浓厚，我觉得这真的是蛮值得去看的。因为我觉得，不知道有时候我觉得，哎，反正我们的我们的色彩又没那么的浓厚，当然啦、啊，每个人看的那种感觉不一样。那我觉得其实从一个，我们从艺术跟就刚好最近高雄美术馆这样落成嘛，我们从文化艺术这一块来看，其实蛮有趣的，就是大陆在安平，我之前在安平那边工作嘛，安平有一间好像是佛光山的画画廊，对，它就是一个画廊，对，然后就是不知道，就不会想进去。就是你经过就会觉得，嗯，就是佛光山的画，但是因为我们也不能说，因为很多的宗教跟艺术是相相辅相成的，因为蛮多的宗教也是透过艺术去做传承，对。但是，但是一种感觉就，哎、欸，就好，大概就是很多佛教的一个艺术。那相对我们的美术馆来讲，其实我觉得是，大家蛮能够去接受，因为它并不是。我觉得我们的美术馆里面，它沉淀呈现的不是单纯的这样的一个艺术。我觉得换个角度讲，是艺术背后就是能够产出这种艺术的过程里面，其实那种生命艺术家生命的淬炼这个过程，它才会展现出这样子一个艺术作品。那这个生命家在经过生命淬炼这个过程里面，其实在我们这种非艺术家的人身上也是如此啊。或或者是我们的艺术作品，可能是哎、欸、我们的工作，我们的人生，我们的生活，我们去创造的。简单讲，就是我们创造的体验。那每个体验其实都是我们生命锤炼的成果。那我们在观赏美术馆的时候，其实我们是从中去学习到这件事情。那、啊、其实这是不是佛法的哲学？其实这是，这就是佛法的哲学。那所以，我们常。之前有聊到，就是《法华经》其实讲的到底是什么很高深的内容嘛？没有，其实它讲的都是所谓身为一个人，在我们为人处事的人生哲学到底是什么？那有时候，有时候我们我自己会去想，就是要说法华经受益吃难，为什么接受很简单，持续很难？因为这种人生哲学，你要能够每天每天做，其实严格讲，其实就是你要每天去要求自己。去做改变，去挑战，那其实想想也是蛮困难的，因为你等于是跟自己的生命再去做一个对抗跟抗衡。对啊，我觉得在艺术层面上面来讲，文化上面来讲，我觉得我们因为我们就是学会本身，其实在当初被这样弹压解散以后，能够持续发展下去的关键就是从这样的口琴队开始吧。就从文化这一个部分去延续下来这样的一个信仰的根呐。对，那我觉得很多的艺术，很多的宗教在当初其实也都是透过艺术，然后持续去，持续去延续下来的。所以像我们在看欧洲的那些罗浮宫啊，或是那些很大的美术馆里面，很多的有名的画家，你看画像很多都是不脱圣经的内容。哎，其实就是透过艺术让，让、哎、普罗大众能够去认识这样的一个信仰。那我觉得，其实都是有它的不同之处，但是我觉得在到底认识信仰这件事情上面，我觉得有它的一个相似之处了。对，那只是说差别回到就是说，哎，我们在对这个信仰上面，哎，我们对它的认知上面，那我觉得。回到刚刚前面讲的，其实就是哎，我们自己本身对于这样的信仰，我们是了解说啊，是透过了这样的人间革命产生了生命变革这件事情，我们是很明很明确去做到这件事情的部分。我觉得就是就是我觉得这议题还蛮蛮值得就是多聊聊的，对呀、啊。好，那是的，各位够吗？没有，那我们就好，就今天就时间也差不多。好，那我最后因为大哥做重点，然后我最后再分享几个点，就是我们在这一次的篇章里面看到的一些点。那我觉得有时候我们从一些历史，我们会去看到一些预文的部分。那我觉得分享有一开始去讲到了。欧洲想要统合这件事情，但是一直办不到嘛。那最后办到的点是什么？第二次世界大战结束后，欧洲统合的梦想才开始具体成型。那其实我在看到这一点的时候，我想到玉文讲的嘛，大二起后，大三才会来嘛。所以经过这样的一个全世界的二战之后，哎、欸，其实大家才开始讲，哎、欸，要去合作什么的。对，那。我觉得慢慢的到后来的欧盟，甚至联合国来讲，都是合在一起的一个组织。那当然，现阶段其实还是很多人会觉得联合国并没有办法发挥它的作用嘛，因为可能看到五二战争啊，或是种种的课题，然、啊、好像没有什么效果。但是我们后面里面是就是申一其实有去谈到一个一个很重要的，就是所谓的。国际人的这样的一个精神，其实简单讲就是不陷入利己主义。所以现在其实以世界来讲，其实都还在努力去怎么样摆脱这个利己主义，但是很难，因为站在国家跟利益的一个前提下，很多都在这个部分去做抗衡。那联合国也只能不断的去站在大家都是平等的立场上去谈这件事情。那这次很需要很长时间，那我觉得当有明确一个明显的组织去做这件事情，跟、哎、大家知道做这件事情，但是没有任何一个明确的一个行动或是组织的时候，那个落差还是会蛮大的。哦、那我觉得或许现阶段就是我们没有到第二，就是世界上有小纷争不不断，所以你看我们在看这个时候写世界动荡不安，但是你看。以我们读的这个篇章，到现在也是经过了，而且应该也是三十几年吧。你看，四十、四十几年有了，我们现在社会也还是动荡不安。所以其实立正安国，我们为什么讲立正安国很重要？就是安国不是目，不是一开始的目标，关键是每个人都立正，就是每个人清楚知道说，身为一个人到底要怎么样。那我就分享今天一个很有趣，我跟我学弟在聊天一个很有趣的议题，我们就谈论到了所谓的选举。那以前人在选举就是很单纯，就是哎让给我，让我上，让我,我上，就是会去投，就是也不清楚自己为什么要投给这个人。对，那但是现现在我们比较年轻一辈我们在聊的时候，哎呀真的是会认真去讨论，嗯，哪个好像比较有在。就是做事情，那个好像不是，就是没有那么夸张，真的是会认真去选比较好的那一个。你不能说全部都不好，但是你也不能说全部都好，但是会开始有认真再去比较跟思考。我觉得这是立正，立正这件事情，就是确立每个人生命中最高的那个正法，那就是你生命中的佛性这件事情。那你看喽，就是我决定不是学会员，但是在聊天的过程里面，大家慢慢的去意识到这件事情很重要，就是我们自己生命中的准则，可以让我们去做出选择这件事情。对，那所以在这里面，就是我觉得就后面前半段去谈到所谓的这样的一个身为国际人，就是不陷入利己主义，秉持的是人们幸福的哲学，并付诸实践。那这就是我们为什么常常在做家访的一个行动。那以佛法这边谈到就是所谓的不清菩萨的实践嘛，不断的去思考着怎么样去让眼前的那一个人能够哎、欸、产生转变，然后很摆脱自己的不幸。所以，我们听到很多的体验都说，哎、欸，被折服的人都被听到都是什么？你另外去调整，厉害了两斤啊！每一个一开始被折服的人听到的都是这句话，都是看着希望，想尽办法。或许我没有办法实质帮助你，但是从生命的层面来讲，我希望你透过信仰开始挑战你生命中那种落后、弱点或是污名，然后去产生转变。哦，那我觉得这是前半段的部分。那我觉得后半段就是因为我们大家最近开始陆陆续续很认真的要再去更进一步去挑战家访。那我觉得他这裡有讲到红教不可以横眉竖眼，像去打仗，所以只要大家。团结和气、开朗活泼的聚会，愉快的活动，他人就会想主动的去了解佛法，自然路心。所以有时候我们再去跟同学去聊解，如果我们是愁眉苦脸的在跟他说，或者是愁眉苦脸在跟他说，哎、欸，你要挑战，你要去挑战自己的烦恼，可是人家看到你就是烦恼。那我们生命有，我们平常生活有没有挑战？一定有。但是我们是站在我们很认真去挑战自己的课题的时候，同时我希望。跟你跟你分享，然后我们一起来挑战这件事情，我觉得是第二个就是这个部分，然后再来去谈到就是行动的重要，就是只一定要去行动，因为他去谈到那个雪花纷飞的街上去讲嘛，只有真的走出来，你才知道外面有多冷。那只有真的去行动啊，即使被批评，怕被被打击啊，只要鼓起勇气去奋斗，敌人也会变成朋友。那这。就能够不断的去鼓励眼前的人来去信仰，或是来去产生他生命的转变。那最后面谈到的是，就是学会员的重要，就是干部是在干部是学会的使命，但重要的是每一位学会员。所以只要有一位，不论在什么地方，都要去鼓励，这就是学会会长的精神，这是干部应有的态度。所以即使是在会员少而且艰苦的地方，更需要去鼓励在那里努力的人。那、啊、我觉得这个部分真的是我们就是真的是共勉之啊，这是最后这个这一个章节最后这边，好，那就是这个就是今天的这样读书会的内容，今天真的是辛苦大家了，谢谢。